0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob Cats. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen Willkommen, Manuel, zum Ankel Bobcast nach der großen Sommerpause. Wie du weißt, dem Lieblingspodcast meiner Mutter, aufgenommen, produziert und ausgestrahlt aus der Bundeshauptstadt Berlin.
1: So sieht es aus. Lange, äh, ich habe es lange nicht getan. Ich grüße deine Mutter ganz besonders. Und du hast gerade gesagt. Nach der Sommerpause, für mich fühlt es noch wie also der zweite Podcast in der Sommerpause an. Das ist hier alles noch nicht wieder am Start. In äh, also Berlin-Lichterfelde sowieso noch viel weniger als bei dir. Aber mir kommt die Stadt immer noch sehr sommerlochig vor.
0: Das mag daran liegen, dass in Berlin und Brandenburg nach wie vor Sommerferien sind. Ich habe allerdings mitbekommen, dass zum Beispiel NRW und, wer mich nicht alles täuscht, auch Niedersachsen, dass die schon wieder zur Schule müssen.
1: Ah, ja. Ja. So, so wird es sein. Genau. Ich glaube, Berlin-Brandenburg hat noch äh, diese Woche und nächste Woche auch noch ähm, Urlaub, Ferien. Äh, Nils, ich mach mal die erste Unterbrechung. Ich vergaß das Fenster zu schließen und hier kommt gerade die vor. Ich beeil mich. Ja, äh, gar kein Problem. Du hörst sie. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh. Ich, also, ich höre. Damit wird Müller. die Luft. Ja. Da, damit wird Lobster die Luft noch gehört. stickiger hier. Ja. So sieht das aus.
0: Äh, aber Manuel, ich gebe dir recht, die, auch hier in äh, Berlin-Friedrichshain sind die Straßen noch vergleichsweise leerer, also nicht leer, aber leerer äh, als üblicherweise. Ähm, aber im Vergleich zum Beginn der Sommerferien also und auch dieser kleinen Sommerpause ähm, es hat jetzt doch wieder Fahrt aufgenommen. Ich habe das Gefühl, dass viele, ähm, gerade so im Berufs-, ähm, äh, äh, nene, nene, im, im Business-Kontext, dass die ihren Urlaub gleich zu Beginn der Ferien geplant haben. Also es war jetzt wirklich drei oder vier Wochen, war es sehr ruhig und jetzt nimmt es alles wieder Fahrt auf.
1: Hat höchstwahrscheinlich auch damit zu tun, dass wirklich einige Bundesländer schon wieder im Alltag sind und wir ja nicht nur mit Berlin Kontakt haben, sondern mit, der, äh, mit dem ganzen Bundesgebiet. Aber ich merke das ja, also auch so Welt langsam Also Weltweit,
0: es, Manuel, Weltma weltweit.
1: So sieht's aus. So sieht es aus. Was machen denn bei dir Hochzeiten? Hast du Hochzeiten am Start? Erstmal, wie war dein, dein Sommerurlaub nee, jetzt? Du hast ja, du hast den ja. Du konntest die Nordseeluft genießen, habe ich gehört.
0: Ja, konnte ich. <lacht> ich ich habe es so <lacht> <lacht> ja, dir ja schon einmal erzählt. Also kurz zusammengefasst: Wir waren, ähm, also der letzte Urlaub war im April letzten Jahres. Da waren wir für mhm. sechs Tage in Ägypten. Ich wollte ja Kitesurfen gehen, was dann nicht funktioniert hat, weil kein unerwarteterweise kein Wind war. Äh, dann war jetzt der nächste Anlauf anderthalb Jahre später, eine Woche Urlaub auf Sylt, weil uns nichts Besseres eingefallen ist, beziehungsweise alles andere einfach zu teuer war. Und was soll ich sagen, auch da war Kiten nicht möglich, da äh, über mehrere Tage ein Sturm und Orkan über Sylt hinwegfegte. Äh, dementsprechend war dann der Sommerurlaub auch da gelaufen. Ich stand, äh, ich gebe es offen zu, ich stand äh, schon vor Mitte des Urlaubs, schon vor Mitte der Woche stand ich vor Abreise. Ich mhm. konnte es dann Ines allerdings nicht antun, die wollte unbedingt bleiben, weil die Wetterprognosen besser wurden, aber ähm, ich könnte jetzt viel über äh, Sylt berichten, was mir dort gefällt und was mir auch nicht gefällt, da ist nämlich einiges, was mir nicht gefällt, aber äh, das lasse ich jetzt, ich komme zu dem Schluss, und das habe ich dir äh, auch schon gesagt, ich hatte nämlich viel Zeit nachzudenken in diesem Urlaub, wie gesagt, ähm, Fünfjähriges Kind dabei und draußen Orkan, da machst du nichts außer Uno spielen. Äh, mein letzter Urlaub, also Urlaub ist für mich mehr als vier Tage, ne? also Wochenendtrip oder mal ein langes Wochenende ist für mich jetzt nicht Urlaub, aber Urlaub ist so alles ab einer Woche. Mein letzter Urlaub in Mitteleuropa oder Nordeuropa war wahrscheinlich ungefähr 2005, 2006. Da hatte ich so die Faxen dicke, weil auch, äh, also historisch ist es so, dass äh, meine Eltern waren keine Flugreisenden oder so, ich war immer nur an der Nordsee oder in Österreich hm. oder so, also in, naja. also Genau ich das in waren hiesigen, meine
1: Urlaubsziele als Kind, genau die beiden in, Urlaubsziele. In
0: hiesigen Gefilden und irgendwie hatte ich dann, als ich dann souverän war, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich bin dann ja angefangen, ich war ja so oft in Südostasien und ich war ja vorher schon in den USA und dann ich, habe ich angefangen nach Spanien zu reisen und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich also seit fast 20 Jahren keine Erfahrung mehr mit Urlaub in Deutschland. Und ja, ich habe jetzt die Erfahrung nochmal gemacht, diese, diese dieses bisschen Urlaub, was ich mir immer genehmige, ich möchte da einfach eine gewisse Verlässlichkeit im Wetter haben. Und dass das, das dass ich alle zwei Jahre einmal in den Urlaub fahre und dass es dann ein Roulette ist, ob der Urlaub eine Katastrophe wird oder gut wird, das ist mir dafür ist mir meine Zeit dann oder meine Urlaubszeit ist mir dann einfach zu wertvoll dafür. Und deswegen werde ich wieder dazu überzugehen, in äh, übergehen in äh, in wettersichere Regionen zu, zu, zu fahren, zu reisen.
1: Ja, ist aber dieses Jahr natürlich auch, äh, kannst du genauso auf die Nase fallen, ne? wenn du im Frühsommer irgendwie nach Griechenland gefahren bist, hattest du da äh, Waldbrände, musstest evakuiert werden, in Spanien hattest du äh, fast 50 Grad, in Marokko hast du jetzt gerade 50 Grad, glaube ich, also äh, es ist alles nicht mehr so einfach wie in den 90ern Sag ich mal. Ja, das, das generell
0: ist das natürlich richtig, aber es ist jetzt ja auch kein Geheimnis oder nichts Besonderes, dass die deutsche Nordseeküste, dass die wetterbedingt sehr unberechenbar ist. Also das ist das ist so ungefähr, äh, da, mir, was mir eingefallen ist. Ich bin ja früher, als meine Knie noch etwas fitter waren, bin ich ja gerne in den Skiurlaub gefahren. Ich hätte schon damals, ich, ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, in eine Region zu reisen wo eine gewisse Unsicherheit besteht. Ich weiß, dass du zum Beispiel einmal im Jahr, das wissen auch alle Hörerinnen, in den Allgäu fährst. Ich würde im Traum nicht Idee, auf die Idee kommen, dort einen äh, Skiurlaub zu planen. Ich war immer in ähm, in Obertauern, auf dem Gletscher oder Ischgl. Das heißt, das sind drei äh, Skigebiete, die äh, Gletscher ist jetzt kann jetzt ja verschiedenes sein, die als absolut schneesicher gelten. Wenn ich einmal alle zwei Jahre einmal in Skiurlaub fahre, würde ich nie was anderes buchen außer das was als absolut schneesicher gilt und wenn das ein Euro extra kostet dann ist mir das auch egal aber diese Unsicherheit irgendwo hinzufahren mit Schienen um dann über äh, über eine grüne Wiese zu stapfen das würde mich so runterziehen und so fertig machen das würde ich dann nicht machen ja,
1: klar das Allgäu äh, ohne, ohne mich entschuldigen zu müssen ist für mich äh, kein geplanter Skiurlaub wir fahren da zu 20.
0: genau aber es gibt ja und wenn Skifahren Orte, geht
1: ist, ist es win Und ansonsten muss man nur zusammen saufen den ganzen Tag. Im, im, äh, in Ischke müsste ich halt alleine saufen oder halt auf der, auf der Hütte.
0: Ja, genau. Also da, diese, diese, sagen wir mal, die äh, Kompromisslosigkeit, was die Urlaubsregionen angeht, oder diese, ja doch, da bin ich relativ kompromisslos, die ich mir so in den letzten 15 Jahren erarbeitet habe, die, die habe ich jetzt, jetzt hab ich einmal laissez-faire gemacht, ist gleich in die Hose gegangen. Das ich, jetzt bin ich wieder kompromisslos. Entweder ganz oder gar nicht.
1: Ja, und ich fürchte halt, das kann man heutzutage äh, praktisch nicht. Ne? Selbst in Ägypten kannst du äh, im besten Surfgebiet keinen Wind haben. Äh, oder am Mittelmeer hast du plötzlich Wassertemperaturen von über 25 Grad, die auch keiner will. Es, es ist nun mal ähm, Klimakatastrophe. Klima Klimakrise. Ja, ja. Einer meiner besten Freunde war jetzt gerade im Sommer ähm, auf Island. Und es, er hatte eine fantastische Zeit. Er meinte, brillantes Wetter, richtig warm, richtig schön, war ein Kracher. Kannst du, Island, hast du auch keine Garantie. Kannst auch die, eine Woche lang pissen.
0: Ja, aber übrigens diese, ähm, also ich nenne es jetzt mal diese Kompromisslosigkeit, ähm, das habe ich auch nie so richtig verstanden oder ich konnte Brautpaare nie so ganz ernst nehmen in den letzten äh, zehn Jahren, die mir <lacht> in jedem Vorbereitungstelefonat äh, ähm, negativ formuliert, die Ohren voll haben, dass sie so einen Schiss haben wegen des Wetters. Da, das habe ich schon, das habe ich, das habe ich nie verstanden. Ich habe gesagt so, ja, aber ihr habt euch doch bewusst für Deutschland entschieden, dann müsste euch doch klar sein, dass man sozusagen damit leben muss oder dass es einem nicht den Tag ruinieren sollte, wenn es denn mal regnet. Wenn ich ähm, wenn mir persönlich das wichtig wäre, dass ein gutes Wetter ist, dann würde ich niemals in Deutschland heiraten. Weißt du, da, also da wäre ich auch da wäre ich auch für die eigene Hochzeit, wäre ich super kompromisslos, dann würde ich sagen, dann ist es halt auf Mallorca. Da muss ich halt damit leben, dass vielleicht ein, zwei Gäste weniger kommen, aber wenn mir sozusagen wirklich das so wichtig ist, dass gutes Wetter ist, dann kann ich doch nicht anfangen, in Niedersachsen zu heiraten. Das geht doch nicht.
1: <lacht> Stimmt. Ja, das. Ähm, aber das Leben ist ja äh, immer ein Kompromiss. Und wenn du auf Mallorca heiratest, ist der Kompromiss dann halt, wie du gesagt hast, dass weniger kommen.
0: Ja, und du kannst natürlich auch auf Mallorca Regen haben, aber du kannst ja. einfach die Wahrscheinlichkeit... Sogar,
1: sogar Hagel oder Schnee, lieber Nils.
0: Ja, gut, wir waren im April da.
1: Ich hatte am Wochenende ähm, Hochzeit, ähm, soweit nichts Besonderes, aber es war tatsächlich meine erste, zumindest zur Hälfte der Gesellschaft, afrikanische Hochzeit. Die äh, eine Braut, ähm, zumindest äh, deren äh, Familie, also die, der Vater, kommt aus Nigeria und es waren zu so einem großen Teil, also ich würde sagen zur Hälfte, äh, Afrikaner auf dieser Hochzeit und ähm, ich bin mit mir selber ein bisschen ins Trudeln gekommen bei dieser Hochzeit. Und zwar war es genau das Zwischending zwischen deutscher Biederkeit und afrikanischer Unzuverlässigkeit. Das war wirklich, also ich dachte immer die ganze Zeit, ach, das ist doch super, dass die das nicht so genau nehmen und die hatten für den Nachmittag, also es fing an, im Standesamt, im Standesamt Zehlendorf sind im Augenblick, und ich verstehe nicht warum, 16 Leute fürs Brautzimmer zugelassen. Die haben anscheinend die Corona-Regeln nie verlassen. Ähm, die lassen halt nicht mehr als 16 Leute rein. Die Afrikaner kamen mit, glaube ich, waren alleine 25 Afrikaner da. Und dann äh, hat die Standesbeamtin, und das fand ich großartig, gesagt, wir machen jetzt eine Ausnahme, es dürfen alle rein. Aber sagen sie das nicht weiter. Das war erstmal boah, super. Ich hätte das gar nicht gedacht. Ich dachte, jetzt kommt hier die äh, deutsche Wiederkeit und das kann ja nicht, das geht ja nicht. Ähm, und auf dem Nachmittag war dann eine afrikanische Zeremonie geplant. Die sollte um 16 Uhr starten. Um 16 Uhr war an der Location noch kein Afrikaner. Also war noch keiner da. Und äh, die ersten kamen um 17 Uhr, aber die hatten noch nicht die richtigen Sachen dabei. Wir brauchten so Utensilien dafür. Die waren erst um 18 Uhr. Also hat diese Zeremonie um 18 Uhr statt um 16 Uhr begonnen und ging auch nicht wie versprochen eine halbe Stunde, sondern zwei Stunden. Oh. Das heißt, bis 20 Uhr ging diese Zeremonie, die toll war, die war fotografisch, äh, äh, hat die viel Spaß gemacht, war war einfach, ich konnte die auch zu teilen genießen, aber ich habe gesehen, dass ein Brautpaar... Also die haben einfach vier Stunden an dieser Hochzeit verloren, weil es alles anders geplant war und die Gäste hatten wirklich Hunger auch schon und, ähm, <lacht> und ich dachte mal, bist du jetzt zu spießig, dass du da mitleidest oder eigentlich auch schön, dass, dass man sich diese Freiheit nimmt? Das war eine neue Erfahrung und äh, <lacht> ich habe irgendwann entschlossen, nur noch darüber zu lachen und das zu genießen. Ja, das das war auch von der Stelle,
0: als, als als Außenstehender äh, ist das ja auch die beste Option, <lacht> die man hat. Eigentlich auch die
1: einzige. Ja, total. Und die, ähm, äh, die, äh, Nigria, Nig Ach, ich kann das, der, die Afrikaner, ich sag jetzt einfach Afrikaner, das, das, das ist ja nur ein Land im Prinzip, ähm, die haben das überhaupt nicht verstanden, also die haben nicht verstanden, wo das Problem lag, die haben das voll mitgenommen und haben das so, wie es kam und das fand ich auch beneidenswert und schön, dass das so, dass man so unkompliziert sein kann und das halt einfach den Tag so feiert, wie er kommt und sich da auch nicht zu viel Gedanken macht, fand ich hm. schön, war eine ganz neue Erfahrung. kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden, ne? Total, genau. Und das habe ich probiert an dem Tag. Und dann ist auch erstmalig, ist mir auch noch nie passiert, die Hochzeitstorte umgefallen, oh. bevor sie serviert wurde. Ja. Und, ähm, und ich dachte, ach, jetzt, jetzt fällt die Torte, da musst du unbedingt ein Bild von machen. Und dann habe ich ganz kurz in die Runde geguckt und das waren wirklich sehr, sehr traurige Gesichter und auch ein bisschen geschockt. Und ich habe es nicht geschafft, ein Bild zu machen. Ich habe einfach gesagt, nee, davon machst du jetzt kein Bild und habe die Kamera einfach hängen lassen und es war auch eine weil ich immer in meinen in meinen Gedanken hatte wenn sowas mal passiert auf das Bild freue ich mich weißt du ungekippte Torte geil 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 und dann kippt sie um und ich merke richtig wie die Stimmung also nicht irgendwie ein Aufschrei nee, die waren einfach es war eine ganz ganz gedrückte Stimmung in dem Moment und dann habe ich gesagt nee das äh, das Bild führt zu nichts <lacht> Ich
0: hatte das auch einmal, dass die Torte umgekippt ist, bevor sie reingerollert wurde. oder Also die ist noch in der Küche umgekippt. Ja. Aber das äh, Lustige dabei war, das war nicht auf äh, irgendeiner Hochzeit, das war auf der äh, Hochzeit von Herrn Raue. <lacht> oh das war Gott. in Österreich, das war in einem Ein-Sterne-Laden. Eieiei. Und da ist den, da ist den hinten in der Küche erstmal die, die, die drei, drei Stock-Torte oder so erstmal hingefallen. Und dann kam lebt der, der äh, dann kam der Restaurantleiter, kam zum Tisch und hat sich dann so, hat ihm so auf die Schulter getippt und dann so, also hat ihm das mal, musste ihm das ja irgendwie verklickern, dass jetzt die Torte nicht mehr lebt. Ja. Ja. Ja, er auch es ist alles ganz ruhig geblieben. Alle haben es mit Humor genommen. Die äh, er hat dann am Folgetag hat er zwar das ganze Restaurant abgefackelt morgens, aber <lacht>
1: <lacht> also meine, meine, meine Torte
0: war alles wurde ja. wurde alles mit Humor genommen, war, war am Ende kein Problem, aber ich dachte, wie also an deren Stelle war das halt so, weißt du, das kann ja mal passieren, aber doch bitte nicht bei dem Gast.
1: Oh, bitte doch nicht bei dem Gast. Genau. Richtig. Richtig. Ja, meine Torte ist so aus dem guten Meter gefallen, also von von diesem Rolltisch runter und ähm, die haben die dann aufgehoben und wieder hochgestellt und später habe ich auf dem äh, Nachspeisen-Buffet ähm, Teile der Torte wieder entdeckt. Also die haben was Aha. davon gerettet und wieder irgendwie zusammengebaut. Ich habe es ich liegen lassen, ich habe es nicht probiert.
0: Ja, ein bisschen entfusselt und entsandet und dann geht das, dann ist das doch noch ich gut. Aber, ja, ich glaube auch.
1: Aber das war, das war ja. Aber hier also ich äh, apropos,
0: apropos Corona-Regeln ist mir äh, eingefallen. Ich habe neulich bei der Deutschen Rentenversicherung musste ich anrufen. Ach. Da ist ja, da äh, kannst du dann die Bandansage ab äh, auf äh, anhören. Äh, aufgrund der anhaltenden Coro äh, irgendwie Corona-Beschränkungen und so weiter sind wir derzeit telefonisch nicht erreichbar. Düd Ende, ja, oh, okay, alles klar. Also bei denen, das funktioniert nach wie vor, als Grund, Verrückt. nicht erreichbar zu sein. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Auf, auf, oder aufgrund der anhaltenden Pandemiebestimmungen oder irgendwie sowas.
1: Ja. ja, und dann hatte ich einen zweiten Fall diese Woche, auch, das, das kennt bestimmt der ein oder andere auch schon mal, aber eine Hochzeit, die in zwei Wochen stattfinden soll, da ist die Location insolvent gegangen. Und das Brautpaar oh. ist ähm, auf der Anzahlung sitzen geblieben. Die haben mir das, äh? ähm, also die haben es mir geschrieben und haben einfach nur gesagt, Manuel, nicht wundern. Äh, wir müssen improvisieren, wir haben eine neue Location und der ganze Tag verändert sich ähm, aus den und den Gründen. Und wir haben echt äh, ganz schön Kohle verloren, aber ähm, für dich ändert sich nichts. Und ich überlege die ganze Zeit und du kannst mir ja sagen, was du machen wirst, Ich würde den, glaube ich, gerne im Preis ein bisschen entgegenkommen. Ist es angebracht oder nicht angebracht? Also ich habe das Gefühl, also ich kann ja nichts dafür und die wollen mich, äh, haben auch überhaupt nicht äh, probiert, mich zu drücken oder eine Preisverhandlung zu starten. Die haben einfach mich informiert, dass die Hochzeit anders stattfindet als besprochen und mir die neuen Locations durchgegeben. Aber ich glaube, ich würde denen gerne jetzt nicht wahnsinnig viel, aber weiß ich nicht, 300, 400 Euro entgegenkommen oder sowas. Findest du das angebracht oder würdest du das machen?
0: Also das würde ich nach Bauchgefühl machen. Wenn du es angemessen findest, kannst du es machen. Aber erstmal per so, ich würde es jetzt erstmal nicht machen. Also warum? Habe ich ja nichts mit. Also das ist ja nicht meine Abteilung.
1: Nee, natürlich nicht. Einfach nur so ist auch nur so so ein, so ein Gefühl bei mir. Also das, ich kann es gar nicht. Ja vielleicht mach ja. ich mache erstmal die Hochzeit, also ich bräuchte guck mir dann, das alles also, an und ich, dann ich, ich würde das jetzt
0: nicht kategorisch ausschließen oder ähm, sofort sagen das geht gar nicht ähm, aber das, es müsste schon einen konkreten anlass geben das könnte ich erst dann nach dem tag äh, sagen aber ich meine das hast du wahrscheinlich auch schon mal gelernt du, du bei den leuten du kannst den ja nicht ins portemonnaie gucken und man ist ja manchmal erstaunt darüber, wie, ähm, wie sich ein, ein Brautpaar im Vorgespräch, ich will nicht sagen klein rechnet, aber schon auch ähm. äh, sag mal, preisbewusst ist, aber dann doch die Buchung kommt und du denkst so, ach naja gut, und dann komme ich denen entgegen und kann ja alles nicht so schlimm sein. Und dann fahren beide erstmal im Porsche vor und du siehst, mhm. dass der ganze, der ganze Parkplatz wo, äh, von der Kirche, dass da auch alles nur Porsche stehen und dann stellst du fest, dass diese Hochzeit einfach mal richtig over the top ist und fragst dich dann, warum du dich hast so einlullen lassen und wirklich bis <lacht> zu dem Tag gedacht hast, das sind ein paar arme Kirchenmäuse.
1: Ja, aus dem Grund, glaube ich, würde ich auf jeden Fall sagen, ich entscheide das nach der Hochzeit und ich äh, biete denen das jetzt <lacht> schon an. Und man könnte, die Idee kommt mir jetzt gerade natürlich auch einfach sagen, ähm, man overdelivert, man gibt noch ein Buch dazu. Oder sowas. Das ist dann halt für einen selber eine, eine kleinere Investition. Man verliert nicht, man verliert natürlich ein bisschen Kohle, aber jetzt halt nicht. Man bleibt beim, beim Endbetrag, aber gibt ihm noch was dazu.
0: Ja, also keine Ahnung. Also ich, also ich würde dazu neigen, das nicht zu tun. Weil ich meine, klar, für die ist das ein bisschen schmerzhaft, aber das ist jetzt ein bisschen was hat abstrakt. Aber guck mal, stell dir mal vor, also die haben jetzt das Problem, dass sie dass sie die Hochzeit müssen sie jetzt mehr für bezahlen, als sie kalkuliert haben. Jetzt haben andere, äh, weißt du schon im Vorfeld, haben sich einen DJ gebucht, der richtig schlimm ist, der richtig schlecht ist. Da würdest, du mhm. da, auch nicht, da würdest du dann auch nicht doch am Abend, würdest du auch nicht sagen, du Freunde, ähm, zur Entschädigung für euren DJ, ich wusste schon, dass er das ja schlecht ist, ich habe eine Gitarre mitgebracht und ich würde euch mal gerne einmal ein Lied singen, ah. damit einmal wenigstens hier richtig schöne Stimmung ist. Würdest du auch nicht machen. Na, Das ist dann einfach, da würdest du dann, ja, die haben halt einen schlechten DJ gebucht, äh, da würdest du denen auch nicht dem Preis entgegenkommen? Weil der DJ denen dann den Abend vielleicht ruiniert hat oder so.
1: Oder was selber ist ein Lied singen, ein, was ist um ein, was nochmal was die Stimmung hochzuhalten. Was ist denn so eine übliche Anzahlung bei einer Hochzeitslocation? Was nehmen die? 50%? Prozent? Keine mehr. Ahnung. Weiß ich nicht. Hm. Ich warte mal die Hochzeit ab, guck mir ganz genau die Autos an, das Kleid, lasse ich mir auch den, den die Marke zeigen und ähm, und entscheide dann. Mhm. Ich entscheide. Ja. Aber im ersten Moment dachte ich, als als die anfingen, ähm, dass die mich... Ähm, auf jeden Fall drücken wollen oder in den Stunden drücken wollen oder irgendwie sowas. Und das war überhaupt nicht Thema. Also das war einfach nur die Information. Und ähm, das fand ich erstmal gut, dass da nicht sofort die ganze Hochzeit umgemodelt wurde und wir müssen jetzt sparen, sondern dass sie einfach gesagt haben: das ist nicht dein Thema, du musst nur den neuen Ablauf wissen. Ich habe
0: äh, ab. Kommenden Samstag beginnt meine Hochzeitssaison so richtig. Da ist wirklich jedes Wochenende geht das Knall auf Fall jetzt. Mhm. Und ich habe gerade meine ähm, Z9, habe ich vor noch vorm Urlaub äh, abgegeben, um die Belederung zu erneuern. Also die ist eingeschickt worden. Und äh, wie soll es auch anders sein? Äh, pandemiebedingt äh, gibt es äh, mal wieder Ersatzteilmangel wegen irgendwas. Mhm. So dass ich jetzt gestern habe ich eine eine Ersatz Z9 bekommen von vom NPS, vom Nikon Professional
1: Service. Oh, super nervig. Alles neu einstellen.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Das habe ich heute <lacht> Morgen gemacht. Das hat mich jetzt eine halbe Stunde gekostet. Und ich ärgere mich schwarz, weil ich hatte, dass ich diese Einstellungen nicht gespeichert habe auf der Speicherkarte. Das ist, äh, habe ich mir jetzt hinter die Ohren geschrieben. Jedes Mal, wenn ich jetzt eine Kamera abgebe, wird sicherheitshalber einmal kurz alle Einstellungen auf Karte kopiert.
1: Ja, ich würde mir die sogar in die Dropbox legen.
0: Ja. Aber das war meine erste, das war das erste Mal, dass ich jetzt eine Ersatzkamera hatte oder habe. Also ich war ja. noch nie in dieser Situation. Aber gleich wieder, äh, gleich was draus gelehrt. Again
1: what learned. Ja, ich habe ja, es gibt ja bei der Z8 die Rückrufaktion äh, wegen des Haltegurtes, äh, glaube ich. Ähm, diese, diese Öse und was war die andere Sache?
0: Ach, da um das Bajonett. Irgendwas mit dem Richtig, Bajonett. Das ba genau, objektive.
1: Äh, Objektiv. Meine Kamera ist befallen, ich habe das gecheckt. Aber ähm, ich, vielleicht kann das auch die eine oder andere Hörerin, die auch eine Z8 ist, mal irgendjemand sagen, ob er da irgendwas gemerkt hat. Ich ähm, glaube nicht, dass meine Kamera, also meine Kamera fällt in diese Marge. Also die, die, von der Seriennummer könnte es sein, dass sie befallen ist. Aber ich glaube nicht daran, dass meine Kamera das hat. Ähm bei Hochzeiten ist es sowieso egal, weil ich da ja unten im Prinzip die Schraube nutze ne, an, dem, an dem Moneymaker. Und beim Objektivwechseln habe ich noch nie was bemerkt, dass da irgendwas haken sollte oder problematisch sein sollte. Und ich wollte ehrlich gesagt die Saison abwarten, äh, damit ich nicht in dieselbe Sache laufe wie du.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich in dem Fall auch machen. Ich habe dieses Belederungsproblem, das habe ich jetzt auch bestimmt schon ein Jahr vor mir hergeschoben. Also es ist auch... Ja. Aber ich dachte, jetzt war jetzt war ja so diese Urlaubssaison, das wäre ein günstiger Zeitpunkt. Übrigens, wenn du sagst, deine Kamera ist befallen, das hört sich jetzt für mich nicht so wirklich nach einem Bayonettproblem an, das hört sich eher so an, als wenn da Tiere drin wohnen würden oder so. <lacht> Meine Kamera ja, nur gefallen, ist befallen von dem Problem.
1: Nein, <lacht> ja, nur von der von der Seriennummer her. Die Seriennummer ist befallen so rum. Sie fällt halt genau in diese Marge. Höchstwahrscheinlich ist es einfach die erste Charge der Z8, äh, wo jede Kamera das haben könnte. Und ja. Aber vielleicht hat die ein oder andere Hörerin da, es wurde sogar gemunkelt, ich habe es kurz gegoogelt, dass äh, Sony-User dieses Gerücht in die Welt gesetzt haben, um Nikon zu schaden, habe ich irgendwo gelesen. Aha. So weit <lacht> sind wir schon, ja? So weit sind wir schon. Die, die große Neiddebatte von Sony, ja. Ja. Wo geht's denn hin für die, dich am Wochenende? Äh,
0: jetzt am Wochenende bin ich in Berlin. Mhm. Äh, eine angeblich tolle Location. Ich, ich kenne sie noch nicht. Äh, ich bin ganz gespannt. Sag mal. Von Greifswald. Die ist im äh, Prenzlauer Berg. Und was sagt's ja. mir? Ja, also ich, 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 ich glaube, das ist so ein bisschen so äh, industrieschick.
1: Greifswald
0: oder von Greifswald. von Greifswald Ja, von Greifswald Ich bin gespannt Dann geht es weiter nach äh, die Woche drauf glaube ich in NRW und dann geht es nach Mecklenburg-Vorpommern, also es geht so ein bisschen mal so ein bisschen Rundreise
1: In dem äh, von Greifswald war ich schon mal Ist gut? Ist okay ist okay. okay. Also sieht auf den ersten Blick sehr schön aus. Außen ist es ganz hässlich. Also wenn man raustritt, äh, also wenn ihr gutes Wetter mhm. habt, also nicht ganz hässlich, aber es ist es ist wirklich sehr industriemäßig. Ähm, und innen drin. Ja, In es ist es okay. so als Top Location verkauft. Ja.
0: Und ich hatte ja. auch von einer anderen Stelle gehört, dass die wohl unheimlich teuer sind.
1: Ah ja. Weil ja, das Eine hat ja mit dem Anderen immer nichts zu tun. Aber ja, da ähm, hast du recht. <lacht> ja, also es ist ein hoher Raum und äh, spätestens wenn du blitzen musst, äh, wird es unangenehm. Aber sonst, ja, nein, ist ist eine okay Location. Ist nur okay. Ich war da nur einmal und es ist auch schon drei vier Jahre her. Aber ähm, ja, aber ist dafür schön dicht äh, von zu Hause bei dir. Ganz nach Hause laufen. <lacht>
0: Was ganz was anderes. Ich, ich muss der ähm, Vollständigkeit halber noch ähm, dir zwei Sachen oder unseren Hörerinnen zwei Sachen erzählen. Ich habe doch beim ja. letzten Mal, als wir uns aus dem Sommerloch gemeldet haben, habe ich doch von meiner wahnsinnigen Angst vor der MRT-Röhre erzählt. Und ich habe sogar <lacht> zu dem Zeitpunkt, das war ein Tag bevor dieser Termin war ähm, oder, oder der Mittwoch bevor am Freitag der Termin war, da habe ich ja wirklich, war ich mir noch nicht sicher, ob ich das überhaupt mache. Also es war, die Chancen standen nicht schlecht, dass ich am Morgen noch den Termin wieder absage, weil ich wirklich so Panik bekommen habe. Und ähm, das Ganze hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Ich bin jetzt MRT-Fan.
1: Aha. Hast du eine kleine Sedierung bekommen?
0: Oh, warte mal kurz. Ich mein, Kopfhörer ist hier ausgefallen. Ha. Das ist ja echt anstrengend hier. So, kannst du mich wieder hören?
1: Ja. ja gut. Aber das äh, Mikro geht ähm, auf jeden Fall über einen Laptop. Aber ist nicht schlimm. Mach einfach weiter. Ja, Delay ist sowieso. Ja.
0: Ähm. Äh, äh, was was wollte ich sagen? Ich bin in MRTV. Genau. Nein, Sedierungen haben die mir, das das waren doch die, die mir die mich per E-Mail angeschrien haben, dass sie, dass sie nichts zur Sedierung geben. Die ganz freundlichen <lacht> Berliner. Das war die E-Mail, die mir in 20 Punkt oder in 25 Punkt äh, zurückgeschrieben haben. Wir geben keine Medikamente raus, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Nee, die haben, ähm, ich, ich bin jetzt durch Zufall und glücklicherweise an ein ganz modernes Gerät gestoßen und deswegen erzähle ich das, weil das ist ein Tipp. Also wenn jetzt eine Hörerin demnächst auch mal ins MRT muss, auch wenn sie das noch nicht weiß, dass sie demnächst da rein muss, weil der Unfall erst noch, also Unfall to be sozusagen
1: ja, wird nicht passieren.
0: Naja, man weiß ja nie, man steht morgens auf und denkt, äh, heute wieder ein guter Tag und abends liegst du auf einer Notaufnahme. Das kann, geht manchmal schnell.
1: <lacht> nur mit gefährlichen
0: ähm, Rennrädern. Also dieses Gerät, was ich hatte, das ist kein sogenanntes offenes MRT, die gibt es nämlich auch, die sind aber sehr selten, meistens nur für Privatpatienten und nur in absoluten Ausnahmen, also so, das ist aber ein Gerät, was relativ kurz ist, mit 1,20 Meter und die Röhre ist ein bisschen breiter und das ist sozusagen äh, auch nicht total äh, aus der Welt, sondern das ist die so eine aktuelle Generation von MRT-Röhren, so wie ich das herausgefunden mhm. habe und da ich mit meiner Schulter wirklich in die Mitte des Gerätes gefahren wurde, was ja für den Kopf die unangenehmste Stelle ist, weil du bist dann halt in der Mitte drin, äh, kannst du, wenn du den Kopf ganz leicht nach hinten so ein bisschen überstreckst, kannst du nach hinten rausgucken und du kannst auch mit deinen mit deinen Augen nach vorne rausgucken. Das heißt, du hast bis zwar in der Röhre drin, aber du hast nicht dieses, du bist nicht so vollkommen in so einem Raum. Drin, sondern du, du, Genau, du kannst so in beide Richtungen so die Ausgänge sehen oder erahnen und dadurch, dass der, dass die zehn cm zehn Zentimeter breiter ist im Durchmesser ist, ist auch diese, ist, der, ist der, die Decke, die ist nicht so direkt vorm Auge, sondern, ja, so, dass man das Auge, du kannst diese, diese Röhre von innen, die ist so weit weg, also die ist so 10 Zentimeter von den Augen weg, du kannst sogar fokussieren und dir die Struktur dieser Röhre von innen angucken. Weil solche Sachen macht man da ja, wenn man dann, man hat da ja, verbringt da ein bisschen Zeit und muss die irgendwie totkriegen und dann fängst du da an, halt irgendwie, <lacht> dir die Struktur anzugucken, wie so eine Röhre von innen aussieht. So, und das Tolle ist, diese, diese modernen Röhren, die haben auch ein bisschen höheren Stromverbrauch und ein bisschen mehr Rums und das geht schneller. Der hat mir gleich mm. gesagt, dauert keine zehn Minuten und noch, der, noch ein Vorteil ist, dass die sich nicht so äh, kaputt anhören. Diese Röhre, die, mein erstes Röhrenerlebnis, das war ja ein, das hattest du mir damals vermittelt, unten im Benjamin Franklin Krankenhaus. Das mhm. hört sich ja wirklich so an, als wenn da mechanische Teile in diesem Gerät kaputt sind und gegeneinander schlagen und so. Und diese moderne Röhre, die hört sich an wie eine Matterport-Kamera. Das ist nur so ein elektrisches Geräusch so ein, oder wie so ein Modem, so ein bisschen. Ü, ü so, und dann kommt ein
1: <lacht> Modem Modem aus den 90ern meinst du jetzt
0: ja, aber auf jeden Fall, du hast nicht das Gefühl dass sich da irgendwas dreht, verkantet oder gegeneinander schlägt, äh. sondern es ist wirklich ein, ein sehr elektrisches Geräusch als wenn ein Motor irgendwie so bewegt wird und du kriegst alle ein bis zwei Minuten kommt so eine relativ laute Computerstimme und gibt dir Auskunft über den aktuellen Stand, also es ist wie bei Matterport wirklich, dann sagt die, der nächste Scan dauert eine Minute
1: und auch ein kleines Lob,
0: so, so zwischendurch.
1: Herr Hasenau, gut gemacht, bis hierhin.
0: <lacht> <lacht> so. Und das hat, und, und, das hat dafür gesorgt, dass du, ähm, anfängst, dann, weißt also du, dann, du kriegst dann immer so, der nächste Scan dauert zwei Minuten, dauert eine Minute, dann hat der, hat er vorher zu dir gesagt, das dauert keine zehn Minuten, dann kann, man kriegt dadurch die Zeit rum, man kommt, kann so ein bisschen hin und her rechnen, dann meldet sich einer mal ab und zu mit einer Wasserstandsmeldung. Und das hat die Sache wirklich, ähm, ich möchte fast sagen, angenehm gemacht so dass ich jetzt auch für die Zukunft habe ich keine Panik mehr vor MRT Geräten, wenn ich denn weiß, dass ich in so eine
1: äh, ganz neues das neues ist. Ja. Genau. Das muss man halt vorher wissen.
0: Aber das, ja, das die die, die, das ist so die, äh, die radiologischen Prax, Praxen, die diese neuen Geräte haben, da kannst du wissen, die halten nicht hinterm Berg damit auf ihrer Webseite.
1: So sieht's aus. Aber das heißt, jetzt die wichtigste Frage, was war denn die Diagnose? Oder das Ach so, Ergebnis? Ja, die,
0: äh, ja, die Diagnose war ja. ähm, die, die, äh, Schultersprengung ersten Grades, schulter mhm. längssprengung ersten Grades und Schlüsselbein leicht eingebrochen.
1: Okay, easy. Damit fährt man eine Tour. Richtig.
0: Ich sitze auch mittlerweile wieder auf dem Fahrrad. Gestern war ein ganz toller Tag, Halleluja. Das, äh, die Ersatzteile für das Rennrad waren da. Es war in der Werkstatt, es wurde alles repariert. Es steht jetzt da wieder eins.
1: Gestern wäre sonst ein bisschen warm gewesen, ne? über 30 Grad hier.
0: Ich, gestern habe ich nur eine kleine Einführungsrunde am Abend noch gedreht. Heute Abend äh, Tour ab Wannsee. Ah, äh,
1: vom Wannsee nach Hause oder?
0: Nee, von Wan, vom Wannsee geht es. Ähm, ich treffe da jemanden, einen ähm, Mitfahrer und wir fahren so raus nach Brandenburg, da so nach Süden raus irgendwo so. Mal gucken.
1: Süden raus ist immer sehr schön, kann ich jedem empfehlen. <lacht> Sehr, sehr schön. Ähm, apropos, die haben jetzt irgendwie mehr Strom. Ich habe ähm, seit einer Woche speise ich äh, den Strom ein. Das, ich hatte ja die, die PV-Anlage, wie ja erzählt. Ähm, und ich konnte bisher immer nur den äh, generierten Strom direkt verbrauchen und hatte nicht ähm, die Einspeisung, weil man dafür einen neuen Stromzähler braucht, ähm, der einem verbaut wurde. Und seit genau einer Woche habe ich den nun. Und jetzt ist die Freude nochmal doppelt so groß, weil ich jetzt ähm, auch am angespeisten Strom zumindest theoretisch ein bisschen mitverdiene. Das ist leider Gottes nicht sehr viel, was da, ähm, man bekommt äh, so bummelig 8 Cent äh, für die Kilowattstunde. Aber bei so einem Wetter wie heute und äh, gestern sind das halt am Tag auch mal 5 Euro.
0: Ja, eigentlich sehr schade, dass du als Verkäufer die deine Käufer nicht aussuchen kannst, weil ich
1: würde dir den Strom auf jeden Fall, ich würde dir 10 Cent geben. So, und jetzt kommen wir äh, zum Punkt. Ich habe äh, seitdem ich diese ähm, Einspeisung mache, äh, ein bisschen recherchiert und man kann tatsächlich auch einen, eine Direktvermarktung anstreben. Das heißt, man äh, speist jetzt nicht ins generelle Netz ein, sondern man sucht sich einen Abnehmer, einer. Einem, also äh, so eine Art unterm Ladentischgeschäft, ja? Nein, 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 ganz offiziell. Und äh, dieser und dann wird der der Strom praktisch wie an der Börse gehandelt. Je nach ähm, Tageszeit und je nach ähm, äh, Verbrauch und und wie viel Bedarf gerade ist, wird der Strom unterschiedlich ähm, stark bewertet und man verdient deutlich mehr als dieser. was heißt deutlich mehr, also man verdient ähm, auf jeden Fall diese 8 Cent plus ähm den jeweiligen Börsenwert. Und da wollte ich jetzt mal, weil ich da noch ganz frisch im Thema bin, vielleicht haben wir eine Hörerin, die auch eine PV-Anlage hat und vielleicht haben wir auch eine Hörerin, die sich mit der Direktvermarktung von PV-Strom auskennt und mir dann einfach mal schreibt. Das wäre würde mich wirklich freuen. Ich habe äh, unseren lieben Freund Jan gefragt, den anderen Jan der ja auch eine PV-Anlage hat und der wusste davon nichts. Jan, das war ja wirklich enttäuschend. Und darum äh, frage ich jetzt die anderen Hörerinnen. Und ähm, da, das würde mich wirklich interessieren. Man braucht wohl ein bisschen äh, Hardware oder, du, oder, dafür, oder du verkaufst deinen Strom ganz oldschool. Weißt du, dass
0: man sich so auf dem Lidl-Parkplatz trifft? So, we weißt du, wenn, also wenn du ein iPhone jetzt kaufst von Ebay-Kleinanzeigen, da trifft man sich <lacht> auch mal gerne auf dem Aldi-Parkplatz. Und dann werden so Batterien getauscht. Weißt also ja. du, du reichst dann einfach das mal so das ein paar, oh, paar halt, LKW-Batterien rüber, die du bei dir zu Hause geladen hast?
1: Ja, das das ist genau das Problem. Strom lässt sich nicht so wahnsinnig gut speichern. Also es gibt diese Speicher, aber die Verluste sind halt immer mindestens, glaube ich, 10, 15 Prozent und ähm, Darum macht es total Sinn. Es würde total Sinn machen, wenn ich ein äh, Kabel zum Nachbarn legen würde oder hier in meinem Dunstkreis die anderen Häuser noch beliefern würde. Sowas, So so eine Netzwerke gibt es schon oder solche Lösungen gibt es schon. Aber ähm, ja, so eine Direktvermarktung macht schon äh, Sinn. Und an so einem Tag wie heute ballert hier der Strom rein. Lisa ist mit dem Tesla weg. Ich kann äh, den Strom nicht in den Tesla jagen. Äh, und jetzt äh, verkaufe ich den für 8 Cent. Das lohnt sich halt eher nicht.
0: <lacht>
1: so ist es, so ist es, so ist es. Also wenn mir da jemand helfen kann, ähm, wäre ich erfreut, um mal hier das große Netzwerk zu nutzen. Nee, jetzt okay. hast du denn einen Tipp der Woche? Außer die Radiologie? Von die neue
0: Radiologie nicht, weil wir, wir den gleichen haben.
1: Ich habe äh, zwei äh, völlig unterschiedliche. Äh, ähm, Streaming, Streaming, äh, äh, also Serien, äh, Fernseherzeugnisse. Einmal ähm, habe ich, weil ich viel immer noch viel äh, Nachbearbeitung habe, äh, in der ARD-Mediathek äh, die Crime Time gefunden, die war mir davor nicht bekannt, die ist vom hessischen Rundfunk. Äh, äh, wahre Fälle, wahre Crime-Fälle und äh, ich habe reingeguckt und war sofort süchtig, weil die spannend sind, das sind wirklich interessante Fälle und sie werden sehr umfänglich beleuchtet von der juristischen Seite, von der ähm, kriminalpolizeilichen Seite ähm, und das hat mir viel Spaß gemacht, das gucke ich gerne so nebenbei und ähm, ich bin ja sowieso äh, bekennender Fan ähm, des öffentlichen Rundfunks und äh, darum äh, würde ich gerne die ARD Crime Time vom hessischen Rundfunk empfehlen, ähm, wenn man mal Lust darauf hat. Und das zweite Darf ich mal ist kurz eine, eine
0: Zwischenfrage, Zwischenfrage stellen? Ja, Gerne. Hörst du dir denn True Crime Podcasts an?
1: Ja, ich höre den von, vom Zeit zum Zeitmagazin, habe ich bestimmt so 20, 30 Folgen immer mal bei längeren Aut, Autofahrten gehört. Das macht mir auch Spaß. Hm, Der, das äh, wäre dann Zeitverbrechen. Von, Zeitverbrechen, genau, ja, genau. Ja. Meine also du die drei, also ich, höre, ich
0: höre die auch sehr gerne, das ist ja seit, äh, keine Ahnung, seit drei, vier Jahren oder so ist das ja sehr, ja. Na, da jetzt zu sagen Modeerscheinung passt vielleicht nicht so richtig, sondern es wurde einfach herausgefunden, dass sich Menschen gerne äh, Stories über Verbrechen ja. anhören. Ähm, mhm. Meine Top drei True Crime Podcasts, Nummer eins, äh, quasi, ich will es jetzt nicht als Original bezeichnen, aber ist Zeitverbrechen, den finde ich am besten. Äh, Top 2 mhm. Weird Crimes, Top 3 Verbrechen von nebenan.
1: Okay, werde ich mir alle noch reinziehen. Ich bin da ja frisch drin in dem Game. Ich habe die erst diesen Sommer angefangen. Aber ich habe, glaube ich, jetzt im, im Sommerurlaub, weil wir auch viel Regen hatten, äh, eine Menge gehört. Und ähm, so die Haxen-Geschichte und äh, wie hieß hier der 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 äh, Fälscher Beltracki und so, von, äh, hat, mir, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, sind auch wirklich gut recherchiert, aber kennst du diese vom hessischen Rundfunk, die A Crime Time? Nein. Nein. Muss mal reingucken, es sind meistens so Dreiteiler und es sind spannende Fälle, ähm, gestern habe ich zum Beispiel über die Kudam-Raser, also vor vor ich glaube 2008 oder so, äh, wo die einen umgenietet haben und die beide für, oder der eine äh, für für Mord in, in Bau gegangen ist, lebensänglich. ähm, ganz spannend und äh, wie das recherchiert wurde und äh, aufgedeckt wurde genau also das ist mein Tipp Nummer eins und mein Tipp Nummer zwei ist ein bisschen äh, lebensbejahender ein bisschen fröhlicher das äh, läuft bei Disney Plus und zwar ist es die Serie Wrexham Wrexham ist ein ähm, äh, Fußballclub aus Wales und ähm, dieser Fußballclub ist ein ganz alt, ehrwürdiger Fußballclub. Wurde gekauft von zwei Hollywood-Schauspielern und zwar von Rob McElney und Ryan Reynolds. Das sind so zwei äh, Hollywood-Größen und die haben den in der fünften Liga gekauft, haben da ein bisschen Geld reingepumpt und wie die <lacht> diesen Club halt äh, dann neue Spieler kaufen und das Stadion neu machen und äh, ihr Geld äh, ihr Geld immer weniger wird und sie das raushauen aber sie dann trotzdem auch noch die lokalen Firmen äh, mit mit ihrer, mit ihrer Hollywood Präsenz be bewerben um Werbepartner zu bekommen sehr lustig macht sehr viel Spaß es äh, ist eine lustige Sprache die man da äh, so hört in in Wales und spricht ähm, Wer Disney hat, einfach mal reinhören, finde ich ganz, geht weniger um Fußball, geht eigentlich mehr um diesen, um diese Geschichte. Und es ist an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe das nicht mitbekommen, obwohl ich eigentlich im ähm, Fußball-Game eine ganze Menge mitbekomme, aber das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass sie das gemacht haben. Und da ist, glaube ich, auch ein zweiter Teil schon geplant. Das macht einfach Spaß, das mal da ein bisschen reinzuschnuppern. Wrexham, W-R-E-X-H-A-M. Eine Stadt ja. in Wales. Äh,
0: mein äh, Tipp der Woche äh, ist vielleicht ein bisschen lame, weil es mal wieder äh, Platz 1 der Netflix-Charts ist. Aber äh, ich habe mich für unsere Hörerinnen habe ich mir wieder den Platz, die Platz-1-Serie angeguckt und äh, sie für äh, tatsächlich gut befunden. Also ist jetzt kein nicht zufällig Platz 1. Und zwar ist es die Serie Painkiller. Und die beschäftigt, ja. beschäftigt sich mit der, ähm, mit einer, wie soll man sagen, Drogenepidemie äh, in den USA, insbesondere in äh, Staaten wie West Virginia im, im, im alten sogenannten Rust Belt, wo äh, hohe Arbeitslosigkeit ist. Und äh, es geht um das Medikament Oxycontin was als Schmerzmittel in den USA verabreicht wurde und äh, durch, äh, sagen wir mal, clevere und aggressive Marketingstrategien und hohen, ähm, sagen wir mal, Gewinnmargen auch für Ärzte, die da also zu motiviert wurden, dieses morphinähnliche Medikament so viel zu verschreiben, wie es nur irgendwie geht. Selbst wenn sich einer mal nur äh, in den Finger geschnitten hat. Am besten sofort auf Oxycontin setzen, den Mann oder die Frau. Mhm. Äh, was dazu geführt hat, dass äh, ganze Landstriche nur noch von Zombies bewohnt wurden. Weil die Leute einfach Das ist also ähnlich wirklich vergleichbar mit Heroin. Weil die einfach so massiv ja. abhängig geworden sind. dass es dort mhm. über viele, viele, viele Jahre viele, viele, viele tausend Tote gegeben hat und äh, ja. viele, viele, viele abhängige Menschen und genau, da diese Geschichte wird erzählt und auch beleuchtet, wie also die die Pharmaindustrie mit der Politik verwoben ist, es im Prinzip alle hätten wissen können, wissen müssen und auch gewusst haben, aber äh, Geld regiert die Welt, besonders in den USA und da wurde dann hier und da mal, äh, wurden mal alle Augen zugedrückt, solange der Rubel rollt.
1: Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich habe ja vor ein oder zwei Jahren schon mal die Serie Dope Sick empfohlen mit äh, Michael Keaton. Das ist ja im Prinzip dasselbe Thema. Ne? Also ich habe in die Vorschau reingeguckt von der Serie und dachte erst, äh, das wäre die Serie. Aber es, ist einfach, es wurde einfach zweimal verfilmt, das Thema. Ist ja ganz äh, originell.
0: <lacht> du, es ist, das ist ja auch eine große Sache.
1: Ja, das aber ist, Dope Sick kann ich, ich dann auch nochmal so empfehlen. weil die ja
0: dass ja. ich mich nochmal wirklich auch äh, bestimmt ein, zwei Stunden lang in eine tiefere Google-Recherche begeben habe zu dem gesamten Thema.
1: Ja, also an der Stelle kann ich Dope -sick, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo es läuft, glaube ich glaub, auch aus Disney oder so, auch nochmal empfehlen. Das war eine extrem gute Serie. Zu deiner Serie kann ich nichts sagen. Gucke ich noch ein. Gucke ich noch ein. Ich habe gestern Untold geguckt, die neue Untold-Serie auf Netflix. War auch ganz spannend. Über, told. Diesen Quarter, über diesen Quarterback ich glaube das ist so eine Serie, die immer wieder kommt bei Netflix ähm, naja, äh, ich hatte meinen Tipp, ich hau jetzt nicht noch einen dritten Tipp raus Wahnsinn hast du denn einen Musiktipp? Mhm. habe ich äh, warte mal wo
0: ist meine Netflix Playlist hier Muss ich kurz muss ich kurz öffnen und dann gebe ich dir einen Musiktipp. Ich habe natürlich wieder mehrere Sachen zur Auswahl. Jetzt muss ich mal schauen, was hier am besten passt. Ah, okay. Das, es passt jetzt nicht so. Es ist egal. Es passt immer. Ähm, ich äh, lege einen Song in die Playlist aus unserem Podcast. Eine gern äh, genommene Zwischenmelodie, die sehr schön ist. Und äh, insbesondere ältere Hörer werden sich gut erinnern können an das Lied Old Pine von Ben Howard. Ähm, das ist am Anfang, hat es so eine kleine, so ein kleines Akustikgitarren-Lick, so ein kleines Picking-Zupfmuster wird dort gespielt. Und das hatten wir gerne mal, ähm, wenn wir hier kleine Pausen eingelegt haben im Podcast, hatten schon auch einige Leute gefragt, was das denn ist. Also Leute, die zu faul waren, Shazam zu benutzen, haben uns dann E-Mails geschrieben und gefragt, was ist denn das für ein Song? Das ist mhm. Old Pine von Ben Howard und ich empfehle, sich nicht nur die ersten anderthalb Minuten anzuhören, weil das dieses kleine, sagen wir mal, dieses kleine Gitarrenpicking, ähm, das ist jetzt zwar mehr als ein Intro, aber das Lied nimmt erst ab 1.30 oder ab Minute 2 oder so erst so richtig Fahrt auf. Und es ist ein Lied, was sich langsam, aber sicher über einen langen Zeitraum entfaltet und zum Schluss so groß geworden ist, dass man sich wundert, dass das so leise angefangen hat.
1: So lange haben wir nie Pause gemacht. Das konnten wir uns nicht erlauben früher. Das ist ja lustig. Dann haben wir heute zwei Musiktipps, die komplett ohne Gesang auskommen. Ich werde mich heute erstmalig in den Jazzbereich wechseln bei meinem Musiktipp. Und zwar ein französischer Pianist namens Michel, Michel, Michel Camillo. Michel Camilo ist ein französischer Weltklasse-Pianist und der hat ein Stück für na, im weitesten Sinne Big Band gemacht. Das nennt sich Why Not. Das ist, würde ich sagen, so 15... 15 Musiker, ähm, ordentliche Brass Section, die diesen Song spielen und wie bei deinem Song fängt er relativ verhalten an, geht sechs Minuten lang und die letzten zwei Minuten ist ähm, geht so richtig ab. Es ist äh, na also es ist wirklich, man kann eigentlich auch gleich am Anfang ganz ans Ende spulen. Es geht wirklich ab. Ähm, es sind mehrere ähm, äh, was ist der Plural von äh, Solo, Soli, es sind mehrere Soli, Solita, Solata äh, drin, äh, Klavier, Solo, Saxophon, Solo. Alles auf allerhöchstem Niveau, ähm, unfassbarer Song. Michel Camilo, why not? Unbedingt reinhören. Obwohl es Jazz ist.
0: Die UBC-Playliste wird verlinkt. Sie ist nach wie vor in der Suche schwer zu finden. Deswegen, wir verlinken sie in den
1: Shownotes auf unserer Webseite www.ankel-bobcast.com. Sie ist nicht schwer zu finden, Sie ist es eine Herausforderung, sie zu finden. Und wenn man sie gefunden hat, dann hat man die Belohnung äh, sich verdient, auch die äh, extra ordi, ordinäre, hätte ich fast gesagt, originelle Musik sich äh, reinzuziehen. Sehr schön.
0: Ja. Wir haben sehr beim sehr letzten schön. Mal, ähm, auch da äh, gab es, Hörerinnenpost, ähm, den Hinweis, wir sprachen über äh, uh, Nothing Compares to You, und ich habe gesagt, dass mir persönlich die Version von Prince noch musikalisch eine Idee besser gefällt, wobei and O'Connor natürlich die äh, krassere Stimmperformance abgeliefert hat. Ähm. Und ein Hörer hat äh, zu Recht darauf hingewiesen, dass auch Chris Cornell eine Akustikversion von diesem äh, Lied aufgenommen hat vor vielen Jahren. Und äh, Chris Cornell mit einer sehr außergewöhnlichen Stimme und dieser Akustikperformance auch ein, äh, eine sehr, 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 sehr beliebte und auch berühmte Interpretation dieses Songs ist. Aber äh, es ist aus, für mich persönlich nur Nummer drei. Also die Nummer drei Interpretation dieses Liedes. Bei mir ist es Prince, Shinnet O'Connor und dann kommt Chris Cornell in der Reihenfolge. Das wollte ich nur sagen, ich dass, dass wir jetzt nicht so unwissend sind und nicht wüssten, dass es diese dritte Version gibt. Wir haben sie nur nicht, wir haben sie nur nicht benannt.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass es von diesem Song äh, bestimmt 20 bis 50 Versionen gibt. Der Song ist so groß, ja, das dass ist, man... Ja, das
0: ist richtig. Aber es gibt diese drei, äh, sagen wir mal, ähm, äh, in der Populärmusik, diese drei großen Interpretationen. Wobei das eine ist ja keine Interpretation, das eine ist ja das Original. Äh,
1: ja. So sieht's aus. So sieht das aus. ja. Also bei mir ist im Sommerloch jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel mehr passiert. Ähm, wir unter Umständen, lieber Nils, sehen wir uns übermorgen. Da freu, würde ich mich sehr darüber freuen, das ist noch nicht hundertprozentig klar. Ähm, dann äh, wird es eine neue Schwarzarbeit geben, die dann höchstwahrscheinlich Anfang November erscheinen wird. Ähm, ansonsten ist bei mir nur das Übliche. Am Wochenende, wie gesagt, ein paar Hochzeiten und so langsam nimmt die zweite Jahreshälfte Fahrt auf mit den Businessjobs ja. nach der Sommerpause.
0: Und wenn wir uns säen am äh, kommenden Donnerstag, würde mich das auch sehr freuen, dann würde ich dir noch mal ein bisschen was über die Schnöseligkeit auf Sylt erzählen. Da habe ich Beobachtungen <lacht> gemacht, also da kannst du nur die Ohren anlegen. Da kannst du wirklich nur die Ohren anlegen. Das ist eine Kartoffelinsel, aber vom Allerfeinsten, das kann ich dir sagen. Ich werde kein gutes ja, Hart dran
1: Ja, das, das, ist, das ist so, definitiv. Das äh, ist ja auch keine neue Erkenntnis, glaube ich. Wenn es eine. Nee, aber wenn man sich das mal wieder
0: so, wenn man sich mal wieder so ein bisschen seine Erinnerungen aufgefrischt hat und sich das noch mal eine Woche dann wirklich so eins zu eins anguckt, was sich da für Szenen ja. abspielen auf dieser Scheißinsel, dann äh,
1: <lacht> Ich war ja noch eine Woche auf dem Dars, so und äh, diese. Ich glaube, der Dars ist ja auch so mit die dekadenteste Ostsee-Ecke ähm, und diese Seebäder da, die allerdings auch noch so einen gewissen Ostcharm haben. Das finde ich ja immer wieder erstaunlich, dass auch ähm, Fast 30 Jahre nach der Wende dieser Ostcharme sich noch hält mit diesen gegossenen äh, in, in Beton. Wie, ich wollte gerade
0: sagen, inwiefern meinst du das, dass die Leute sogar nackig einkaufen gehen oder was meinst du da jetzt konkret? Ne?
1: <lacht> ja gut, das, das äh, ist natürlich ja, am Strand, das Wetter war zu schlecht, also so viel nackt habe ich nicht gesehen, aber natürlich ist das, verbinde ich das auch immer wieder mit der Ostsee dieser Nacktkultur, mit der ich persönlich jetzt nicht so viel anfangen kann, aber die ist tatsächlich glaube ich da sehr verbreitet. Das ist auch alles in Ordnung. Das, ich finde nur, die meisten Menschen sehen angezogen deutlich besser aus als nackt. Darum bevorzuge ich immer Kleidung. Aber diese, mir fällt es immer auf diesen, diesen Straßen, die auf diese Ostseebäder, also diese, diese Fußgängerwege, die auf diese Ostsee also auf die erste Düne zuzugehen, weißt du, da sind diese gegossenen äh, äh, Lampen, die tatsächlich noch von, aus den 80ern sind, äh, äh, aus Beton und das hat immer noch so einen kleinen kleinen Charme, außer dass die Kugel Eis halt nicht unter 4 Euro zu bekommen ist oder das äh, Fischbrötchen für 15 Euro oder sowas. Ja, Aber viel zu voll, alles viel zu voll und ich glaube, das äh, hast du in Sylt, hast du ja auch gesagt, es ist... Ähm, man müsste entweder die Autos verbieten oder man müsste dann eine Begrenzung machen, was nicht geht. Also es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber so ging es mir im Sommer auch schon in Kroatien darum, ist dann wegfahren auch nicht immer die Lösung. Außerhalb der Ferien wegfahren macht viel Sinn. Kannst ja, mal das, darüber ist nachdenken. das ist der Plan. Das ist der Plan. Okay. <lacht> Super Nils. Äh, ähm, dicke Woche. Wir sehen uns vielleicht übermorgen und ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche.
0: Alles klar, und dann geht's auch wieder ein bisschen mehr um Fotografie, äh, hoffentlich. <lacht> wir, wir hören Warum uns. nicht. Super, bis dann, ciao. Bis bald. Tschüss. Buenos Tardes Amigo. Hola. My good friend, Cinco de Mayo's
1: on Tuesday. And I hope we see each other.